0: Temporada 2, Episodio 4 Inundación de 1888 Esta tertulia es presentada por Foto Ruiz Tu foto de toda la vida e Interimagen de México Tu marca a la vista de todos Invitada especial en este episodio Maestra Maricruz Labarte. En programas anteriores se ha mencionado que para tomar la decisión de establecer una puebla en ese entonces se buscaba que hubiera agua en ese sentido, en el caso de la Villa de León, no fue la excepción. Pero los fundadores no previeron que muchos siglos después, esta característica traería devastadoras consecuencias a la ciudad en diferentes momentos. Cuando llegaron los españoles, ni la parte central del Bajío ni las serranías estaban propiamente habitadas, aunque había vestigios de pequeños grupos de poblaciones que las habían abandonado. Al menos es lo que han dejado los registros de expediciones lo que permite suponer que las tragedias provocaron el abandono de esos asentamientos.
1: Y bueno, el día de hoy toca hablar del agua. Toca hablar del agua, su velocidad, su magnitud, sus dimensiones y los efectos que, que ha causado en este caso en, en la ciudad. No, no podemos pensar en, en, en la ciudad sin, sin este factor, sin el agua. Y aquí, pues, la verdad, la, la, la idea de, de la conversación, de la charla, de la tertulia de hoy es justo poder discurrir sobre estas, estos eventos trágicos, estos eventos no fáciles que, a final de cuentas, fueron devastadores, destructivos eh, para la ciudad, para miles de familias, fincas que fueron eh, completamente arrasadas, eh, patrimonio que fue completamente perdido, pero, por otro lado, también un... Una serie, sobre todo en la inundación del 88, que ya obviamente estarán particularizando los, los expertos en materia, referentes obligados dentro de pues, la historia y, y la, la memoria de la ciudad, eh, me permito presentar a la maestra Maricruz Cruz Labarte Ríos que eh, bueno, eh, pues es, es un placer contar con su presencia y por supuesto que al doctor Mariano González Leal nos acompaña también Raúl Padilla. Mi querido Raúl, no sé si quisieras un poquito platicar eh, o abrir, abrir la, la conversación en relación a, a, este, a este tema que pues obviamente a todos nos concierne, ¿no?
2: Sí, gracias, bienvenidos, bienvenido, muchas gracias. Pues es una emoción tener estos invitados de lujo. Gracias. Gracias. Eh, Ahorita que dices, Víctor, de, pues, de la importancia del agua, al pensar en León, y de ahí abro la primera pregunta o, o, o para abrir el diálogo, creo que es importante como primero analizar pues dónde se ubicó de origen la Villa de León.
3: Para abordar y entender la hidrografía de la ciudad y del Bajío, tenemos que remontarnos miles de años atrás. Vamos al Pleistoceno, cuando emergieron la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Esta formación genera un vaso lacustre que poco a poco se fue desahogando a través de lo que hoy llamamos el Santiago o el Pánuco. Pero el agua siempre reconoce su camino, porque tiene que bajar naturalmente. Por eso resultó tan fértil la Tierra del Bajío. Sin embargo, una característica más que dejó en riesgo a la ciudad al paso de los años fue que León quedó en un nicho recargado entre la Sierra de Guanajuato y Los Altos. Entonces, quedó muy propenso a que las aguas bajaran de estas regiones más altas y le llegaran a la ciudad arrasando todo a su paso.
1: A mí me gustaría citar rápidamente a Sostenes Lira en relación a, al, al suceso. Abro la cita, las aguas inundaron cerca de la mitad de la ciudad. Las casas destruidas ascendieron a más de 2.000, quedando algunas manzanas reducidas a un montón de escombros. Cadáveres encontrados, 242, además de 1.400 personas desaparecidas. Fueron más de 5.000 las familias que quedaron en la miseria. Data de esta fecha el establecimiento de la colonia de Guadalupe, que comenzó a poblarse por las víctimas de la inundación en terrenos de la Loma de la Soledad comprados al eh, señor eh, Don José Gordoa, por el canónigo eh, eh, señor Don Pablo de Anda, quien levantó y ayudó a levantar las fincas. Eh, cierro la cita.
0: En documentos de aquellos años, se puntualiza que esa primera inundación registrada se presenta cuando el agua entró a la ciudad entre las construcciones de adobe, lo que provocó angustia y preocupación. Incluso, decisiones que se tomaron en ese momento fue pedirle a los enfermos que se fueran a sus casas. Los sacerdotes invitaban a la población a que consumiera las hostias. Si bien se logró controlar la situación, sí se destruyó parte del hospital y otras zonas.
3: Es necesario recurrir al anecdotario popular respecto a la memoria de sucesos trágicos respecto a las inundaciones. Pues en definitiva, han afectado al constante movimiento poblacional de la ciudad e incluso el número de muertes por estas afectaciones, aunque alrededor de 1608 es cuando empiezan los primeros registros o noticias en documentos en el Archivo Histórico. En realidad no hay una certeza de cuándo comienzan a registrarse los datos, pues aproximadamente en 1630 y 40 tenían apenas unos cuantos años de haber llegado los Juaninos a San Juan de Dios, siendo este un punto en el que confluía el barrio abajo Incluso para entender la lógica de los cauces hay que identificar el ligero desnivel que hay en León de norte a sur.
2: Posiblemente la magnitud de la desgracia no se alcanza a percibir porque pues, ni lo vivimos
1: muchos. Sí, hoy, hoy lo vemos muy lejano. Hoy
2: lo vemos lejano Hoy lo vivimos como esta semana, como algunas. Si hiciéramos ese ejercicio imaginario y que nos puedan ir narrando... En esa tragedia del 88, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba ubicado eh, eh, León? Eh, ¿Dónde se inundó? ¿Por qué se fue la gente hacia... Mencionas hacia este cerro de, de la soledad. ¿Cómo, cómo, que, que nos podamos imaginar lo más posible. Porque ahorita pensamos, ah, pues seguro se fueron a la gran plaza y ya se salvaron. No, sí. hoy eh, recordémosle o ubiquemos imaginariamente, si se puede... ¿Hasta dónde estaba la traza? ¿Dónde hubo más agua? Si sí, eso es posible. A ver, les invito a que tratemos de hacer este ejercicio.
4: Sí. Bueno, bajó de los cerros inmediatos a Ibarrilla. Mm -hmm. Y se extendió, obviamente, bueno, por la zona. Primero inundó el cuestillo. Dicen las crónicas los que narran, pues, cómo sucedió que desde la tarde, que ya había pasado 15 días de constante lluvia y que pues esta vez amenazaba ser más fuerte que incluso el jefe político les pidió a sus gendarmes que estuvieran vigilando ah, el río monitoreando. Ajá, el monitoreando el río cuando el agua bajó de improviso desde creo que era 6 de la tarde pero a las 11 ya era de un metro y ya había llegado a los dos metros ah. en la parte del cuecillo a través del Arroyo del Muerto y se precipitó por la zona de Santiago? Se llamó pues,
5: entonces Arroyo de los Muchos Muertos.
4: <risa> sí, porque, bueno, y las casas del Cuesillo, sobre todo las que estaban más al margen de la bueno del centro, que eran las iglesias de San Juan y de San Francisco, pues esas arrasó, arrasó, arrasó con ellas. Sí. La humedad, las, y hay algunas narraciones verdaderamente espeluznantes Totalmente. y cuentan pues cosas que se pueden ilustrar en, pues eso para mover el, no, sí, no de eh. casos así muy específicos de,
1: Sí, tragedias sí, personales, tra familiares, tragedias ¿no? personales Pérdidas, Hay eh...
4: varias que se cuentan. Sí,
1: espeluznantes. Como pues, y luego
5: el, el joven que estaba por casarse el, el de día siguiente uh -huh. y la novia, la novia murió y él anduvo buscándola hasta que murió también abrazado al cadáver. Sí, no. Ah, bueno, la
4: crónica, según le, este la, encontró el cadáver en eh, los tenían en el teatro doblado uh
1: -huh.
4: y entonces bueno tomó el cadáver que ya estaba putrefacto además casi desconocido y no, demás no, y lo sí y lo enterró en el panteón de San Nicolás y hay no me acuerdo quién de los cronistas que incluso dice lo que puso en la lápida
5: Vicenta de... Muñoz se llamaba ella uh -huh. aparece en el cuadro de la inundación uh -huh. si no me equivoco ajá uh -huh
4: en el cuadro, y tiene su epitafio, pues, dando cuenta de que fue ese Hay otro suceso en el que una familia estaba velando a, a la madre, cuando, creo que fue en la plaza, no, no me acuerdo si en la calle de La Paz o en, en la calle Real, cuando les llegó el agua, y era de un solo piso, y como... Pudieron, este, brincaron al segundo piso porque creo que ni escaleras había pero el hijo especialmente muy desesperado quiso salvar el féretro y con el féretro dio, este, pues, dio contra las paredes y, Terrible. Uh -huh, y por fin creo que él se salvó y, y ya no me acuerdo cuál fue el fin del, del féretro
5: quedó destruido Vicenta Muñoz murió el 19 de junio de 1888 iba a ser esposa, esposa idolatrada y aparece allí en su tumba el epitafio que le escribió el novio iba a ser esposa idolatrada mas llamándola el cielo de improviso la corona cambió de desposada por
4: la gloria sin fin del paraíso. Vale. No, ahí sí, eso
1: <risa> <risa> sí, es que bueno, en otro, otro caso dos, dos también muy de trágico muertos. que
4: cuentan es que lo que había sido el mesón de Santa Isabel se había convertido en vecindad. Entonces, quienes habitaban las asesorías que pues deben de haber sido unos cuartuchos bastante feos, pues de improviso les llegó el agua, pero las casas vecinas habían muchas de las personas o sea, habían tratado de refugiarse sobre las azoteas uh -huh. y de pronto se vino abajo uh -huh. y sepultó Ay, a, a todos los sí, que después salvaron algunos y hubo también algunos
2: Bueno, ya entonces el agua más. venía un cuecillo, cruzón. Uh -huh. y, y a dónde era? se... Al, como lo, ¿Qué pasó?
4: bueno Primero el Cuecillo sí. Y bajó por la parte de Santiago Se fue hacia las calles de La Paz Hacia la calle Honda. Onda ¿Qué y es libertad, esta de aquí? No llamas, León,
5: por eso Juan. se llama calle, calle Onda, Onda.
4: Uh -huh. Y bajó obviamente porque pues también era su cauce Pero además ya amplificado sí. Hacia San Juan de Dios Y llegó casi hasta San Miguel, San Miguel.
1: Sí, y otra cosa que hay que entender... ...es la velocidad justo del agua... ¿no? Que dicen era, que fue
4: terrible... Por supuesto... La Cuenta velocidad. Rubén M. Campos...
5: ...que vivía aquí... ...estaba hospedado... ...el estudiante... ...en una casa de segundo piso... ...en un segundo piso de la calle Madero... ...que él vio... ...cómo se dejó venir el agua... ...por la calle Madero... ...y arrastraba... ...gente... ...cadáveres... ...roperos... ...ropa... ...animales... ...y que fue la escena... ...más terrible que él pueda recordar en su vida. Rubén M. Campos pues, es un gran folclorista y fue pues, un gran humanista que rescató muchísimo de la tradición popular mexicana a través de dos libros. Él no era originario de León, pero aquí estudió y aquí vivía. Y su testimonio es verdaderamente patético, porque él estaba en un segundo piso, pero vio lo que pasaba por la calle. Y su testimonio es verdaderamente horrorizante.
1: Y otro factor que habría que considerar también es la oscuridad. Así ¿no? es. Hoy por las noches estamos acostumbrados a ver las, el espacio público iluminado. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en donde, bueno... La, la noche llegaba, se cernía y, pues, si no era aquello este boca de lobo, pero sí había una oscuridad que debió haber intimidado todavía más y hacer. Y debió haber hecho más trágica la escena, ¿no?
4: Los relámpagos
1: en ese. En el cielo. En
4: ese catón de. Sí, de, 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 de sí, de, sí de no, y no, los vida. lamentos,
1: los quejidos de la gente. No, sí. ¿no?
0: Debió de, de, de haber sido, por dantesco. supuesto, desgarrador, dantesco. Así. La historia de León guarda pocos registros de primera mano. Pues hay muy pocas familias que puedan remontar documentalmente a sus orígenes hasta la fundación porque León ha sido una ciudad de refugio en la cual la población fue llegando después. Es poca la descendencia de las familias fundadoras, porque tanto las catástrofes como la inmigración han venido cambiando según las circunstancias históricas del momento el estrato poblacional anterior.
3: León ha vivido cinco siglos contra viento y marea. Primero, la guerra del Mixtón, antes que se fundara. Después, la guerra chichimeca. Después las inundaciones, el acoso de las tribus nómadas y su despoblación en 1589, casi su extinción en los vencimientos de los franciscanos, y así vamos viendo cómo León va luchando contra viento y marea.
0: Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast. Y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
3: Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del doctor Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.